0: Ihr dürft stehen bleiben. Ich wünsche euch auch ein gesegnetes Osterfest. An diesem Sonntag erinnern wir uns an die Tatsache der Auferstehung. Jesus Christus hat das Grab verlassen und nun lebt er. Die Bibel erwähnt an verschiedenen Stellen, was damals geschah. Und eine der Begebenheiten finden wir in Lukas Kapitel 24. Wer eine Bibel dabei hat, der darf dort jetzt die Verse 13 bis 27 aufschlagen. Lukas 24. Die Predigt habe ich überschrieben mit den Worten Ein Fußmarsch mit Jesus. Ist das ein bisschen laut oder hallig? Können wir das ein bisschen? Ist alles gut? Okay. Ein Fußmarsch mit Jesus. Lukas 24 von Vers 13 an. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen? Und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm, bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was? Sie sprachen zu ihm, Das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, Mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der Unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten, ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, wie es doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Amen. Nehmt gerne Platz. Es war Sonntagnachmittag, der erste Tag in der Woche. Am Freitag zuvor wurde Jesus auf einem Hügel vor den Toren Jerusalems gekreuzigt. Abends wurde sein Leichnam vom Kreuz genommen. Man legte ihn in ein Grab. Und die Menschen, Josef von Arimathea, rollte einen Stein vor dieses Felsengrab. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten Sorge, dass jemand kommen könne von den Jüngern und den Leichnam Jesu stehlen könnte, um dann zu behaupten, er sei auferstanden. Also gingen sie zu den hohen Priestern und Schriftgelehrten und forderten, die hohen Priester und Schriftgelehrten gingen zu Pilatus und forderten von ihm römische Wachposten, die dann vor dem Grab aufgestellt wurden. Am Sonntagmorgen gingen Frauen zum Grab. Sie fanden den Stein weggerollt. Sie gingen in das Grab hinein, suchten den Leichnam Jesu, aber er war nicht da. Stattdessen sind dort zwei Männer in hellen Gewändern, die sprachen zu den Frauen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Die Frauen erschraken, liefen zurück, zu den Jüngern, zu den Aposteln und zu den, dem erweiterten Kreis der Jünger aufgeregt und erzählten das Grab ist leer. Lukas, einige Verse vor unserem gelesenen Text, fasst die Stimmung der Jünger wie folgt zusammen. Und die Worte der Frauen kamen ihnen vor wie ein Märchen. Und sie glaubten ihnen nicht. An genau diesem Nachmittag, wir können sagen zur Kaffeezeit, machen sich zwei Jünger auf dem Weg von Jerusalem nach Hause. Sie gehen nach Emmaus, ein Ort, wie Lukas berichtet, 60 Stadien entfernt von Jerusalem, was ungerechnet etwa 11 Kilometer an Distanz bedeutet. Sie machten sich auf den Weg. Sie waren in Jerusalem, sie haben alles mitbekommen, was dort geschah. Und sie waren in Gedanken, sie waren im Gespräch Sie tauschten aus und während sie dies taten, näherte sich ein Fremder. Sie kannten ihn nicht. Es war Jesus, der Auferstandene. Zunächst war er wie ein Fremder. So geht es vielen, auch heute. Sie feiern Ostern, aber Jesus ist ihnen nicht bekannt. Sie bezeichnen sich als Christen, aber sie kennen den Christus nicht. Jesus wurde, während er sie nach Emmaus begleitete, von einem Fremden zu einem Lehrer. Denn, wie Lukas sagt, er legte ihnen die Schriften aus. Er erklärte ihnen von Mose an, über die Propheten, wer er ist. Vom Fremden zum Lehrer. Und dann wurde er ihr Gast. In Vers 29 nötigten sie ihn, als sie endlich in Emmaus angekommen waren zu Hause und sprachen zu ihm, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und am Ende des Textes ist er nicht nur ihr Gast, sondern er ist auch ihr Herr, ihr Gastgeber. In Vers 30, wir kommen später dazu, übernimmt er die Verantwortung am Tisch. Er bricht das Brot, er reicht es ihnen und er spricht den Segen. Was wir hier sehen, bei diesem Fußmarsch mit Jesus, dass diese beiden Jünger, diese beiden Menschen zu Beginn nicht glaubten, aber am Ende ihrer Reise waren sie sicher, Christus ist auferstanden. Jesus führte sie vom Zweifeln zum Glauben, von der Hoffnungslosigkeit zu einer freudigen Gewissheit. Und darum geht es in dieser Geschichte. Und ich glaube, Jesus will heute Morgen auch dir genau dies schenken. Die Geschichte handelt davon, wie Menschen vom Unglauben in eine lebendige Beziehung des Glaubens zu Jesus Christus gelangen können. Und deswegen kommt auch heute Morgen der Auferstandene zu dir und er begleitet dich ein Stück auch auf deinem Weg. Der Fußmarsch beginnt mit einer großen Trostlosigkeit. Das wird, das wird so deutlich hier in dem Text, wenn wir die Worte auf uns wirken lassen. Traurigkeit beherrscht die Szene. Die beiden Jünger können nichts mit dem Tod Jesu anfangen. Es passt nicht in ihr Verständnis hinein. Von dem, wer Jesus stets sagte, der er sei, und plötzlich ist er tot. Ähnlich geht es den meisten Menschen heute. Sie verstehen nicht, wie Gott es zulassen konnte, dass sein geliebter Sohn am Kreuz sterben musste. Sie verstehen nicht, dass der Messias, der doch eigentlich als Retter und Befreier kommen sollte, diesen furchtbaren Tod erleiden musste. Und so waren diese beiden Jünger durcheinander. Sie waren verwirrt, wie sie selber sagen. Jesus, den sie nicht erkennen gesellt sich zu ihnen und stellt ihnen eine Frage. Die Frage lautet, warum Warum seid ihr so traurig? Sie, waren, sie sahen traurig aus, weil sie traurig waren. Elberfelder übersetzt. Und, und, und sie gingen. Und als Jesus diese Frage stellte, blieben sie Niedergeschlagen stehen. Ihr Meister ist tot. Alle Hoffnungen sind zerronnen. Sie hatten andere Vorstellungen, wie die Geschichte ausgehen würde. Sie sagten zu ihm, Vers 19: das mit Jesus dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Seinetwegen sind wir traurig. Und hören wir die Worte, ja, Jesus war ein Prophet, mächtig vor Gott und dem Volk. Aber sie haben nicht das ganze Bild von Jesus gezeichnet. Sie haben nicht erkannt, dass er nicht nur ein mächtiger Prophet war, sondern Sohn des lebendigen Gottes. Sie erkannten nicht, dass er der fleischgewordene Gott war, der gekommen war, um zu retten. Sie sagten, was sie sagten in korrekter Weise, aber sie unterschätzten doch, wer er war. Und ihre Hoffnungslosigkeit wird deutlicher in Vers 21. Wir aber hofften, wir hofften doch, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Dann berichten sie von den Frauen und dann sagen sie, die Frauen haben uns auch noch in Verwirrung gebracht. Und wir liefen zum Grab. Und es stimmte, der Leichnam war nicht dort. Aber statt Hoffnung zu haben, dass er auferstanden ist, ist ihre Quintessenz ihn selbst. Vers 24. Aber haben wir nicht gesehen. Wo ist er denn? Die Worte, die sie wählen, beschreiben sehr exakt den Zustand ihrer Herzen. Sie hatten Schwierigkeiten zu glauben. Sie hatten Schwierigkeiten zu vertrauen. Wenn ich Jesus gewesen wäre, ich, ich hätte das nicht so lange ausgehalten. Ich wäre irgendwo, wo der Weg so einen kleinen Knick macht hinter einem Baum hervorgesprungen und hätte gerufen, ich bin's. Und dann hätte ich noch ein paar Journalisten bestellt und dann die Gesichter fotografieren lassen. Jesus ist ganz anders. Merken wir das? Jesus geht viel weiser mit der Sache um. Mit Geduld und Geschick. Er wollte sie herausfordern. Er wollte, dass sie selbst formulieren, was sie gerade denken und empfinden und was sie gerade glauben. Er wollte, dass sie ihre Herzen offenbaren und nicht irgendetwas nachsprechen. Und während er darauf wartete, dass sie ihr Herz öffneten, war er schon dabei, die Ursache, den Grund ihrer Traurigkeit offen zu legen. Denn er antwortet in Vers 25, O oh, ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Das ist der Grund eurer Traurigkeit. Ihr seid niedergeschlagen. Wisst ihr warum? Weil ihr schwer von Begriff seid. können auch sagen, ihr seid dumm weil ihr nicht glaubt, was die Propheten geredet haben. Was ihnen fehlte, war Vertrauen in das Wort Gottes. Viele Menschen, sehr viele Menschen in unserem Land, wurden konfirmiert, gingen in ihrer, bei ihrer Hochzeit in die Kirche, auch zu Weihnachten und auch zu Ostern, Heute. Aber ihr Herz hat es nicht ergriffen. Sie wissen nicht wirklich, worin das Evangelium besteht. Und Jesus geht bei und er öffnet ihnen nicht gleich die Augen, sondern er zeigt ihnen, warum sie so traurig sind. Die Ursache ihrer Traurigkeit und ihrer Niedergeschlagenheit lag darin, dass sie dem Wort Gottes nicht glaubten. Und ist es nicht so auch in deinem Leben, mit dir, mit wiedergeborenen Christen ist es häufig nicht anders. Wie oft bist du niedergeschlagen? Wie oft bist du traurig? Wie oft bist du bedrückt? Wie viele schlaflose Nächte hattest du von Weihnachten bis heute? Zähl mal nach. Wir sind niedergeschlagen oft, weil wir dem Wort Gottes nicht wirklich vertrauen. Das ist der Grund. Das, das liegt Unterhalb, das ist die Wurzel unserer Sorgen. Ich selbst reihe mich da voll und ganz ein. Ich bin wirklich dankbar. Ich kann sagen, ich bin, ich bin glücklich, Pastor dieser Gemeinde zu sein. Mit meinen Brüdern den Ältesten, den anderen Pastoren. Es ist eine große Freude. Aber jetzt, jetzt lasse ich euch mal in mein Herz blicken. Wollt ihr mal gucken? So? so ganz kurz. Ich mache auch schnell wieder zu. Es gibt Momente, bei aller Freude, bei allem Jubel, wo doch auch mal Traurigkeit über mich kommt. Weil ich mir Sorgen mache, noch gar nicht lange her, über Schafe der Herde. Ich spüre plötzlich eine Verantwortung. Du musst dafür Sorge tragen, dass alles läuft. Und ehe ich mich versehe, schaue ich auf mich und um mich rum sehe ich gar nichts mehr. Und ich bin wie die Emma aus Jünger. ich, ich, ich bin niedergeschlagen, ich, ich gehe meinen Weg lang. Und dann kommt Jesus und manchmal erkenne ich ihn noch nicht mal gleich sofort. Hast du das schon mal erlebt? Und plötzlich sagt er zu mir, Christian, oh du Dummer. Du Unverständiger, du träge, du Träger. Glaubst du nicht an das, was ich in meinem Wort zu dir sage? Und dann erinnert er mich an Hebräer 13, Vers 20. Wenn ich meine, ich sei der Hirte, der alles zu tragen hat. Und er sagt dort, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt. Und plötzlich, Was habe ich da gelesen? Ein großer Hirte? Gibt es einen größeren Hirten? Ja, Christian, ich bin der gute Hirte. Und als ich dann erinnert wurde daran, da ging es mir wie den Emmausjüngern. Und so geht es dir auch. Wenn du die Last deines Lebens trägst, als ein Kind Gottes, wenn die Sorgen dich übermannen, wenn du geneigten Hauptes auf dem Weg nach Hause bist, auf einer staubigen Straße und das Ereignis hinter dir ist alles andere als auferbauend, Depression will sich über dich lagern. Dann höre, wie Jesus Christus heute an deine Seite kommt und zu dir sagt, O oh, du Unverständiger, glaube doch an die Worte, die ich zu dir gesprochen habe. Du machst dir Sorgen um deine Kinder. Du denkst, du bist der Hirte deiner Kinder. Ja, du bist es. Aber vergiss nicht, es gibt einen Oberhirten, einen Erzhirten, einen, der über all dem steht. Deine Traurigkeit wird durchbrochen, wenn du deine Bibel nimmst, sie aufschlägst und Gott zu dir spricht. Deshalb sagt der Psalmist, das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Jeremia sagt, dein Wort ward meine Speise, so oft ich sie empfing und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Ist dein Herz traurig? Jesus sagt, das kommt, weil du nicht dem Wort Gottes vertraust. Und deswegen die Einladung. Deswegen kommt Christus. Er geht mit dir auf dem Weg und er sagt, glaube an die Schrift. Und du wirst Frieden haben und sie wird dir zur Speise werden. Amen. Amen. Ihr Lieben, das war der erste Teil des Fußmarsches aber wir sind noch nicht in Emmaus angekommen. Steht ihr noch mal auf? Lukas Kapitel 24 von Vers 25 bis 35. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten. Und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simon erschienen. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war, und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Amen. Amen. Nimm Platz. Die beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus waren verwirrt, durcheinander, niedergeschlagen und bedrückt. Sie verstanden nicht, warum Jesus Christus sterben musste. Auf ihrer Reise gesellte sich Jesus zu ihnen, gab sich aber noch nicht zu erkennen, und er erklärte, warum sie so traurig sind, nämlich weil sie nicht dem Wort Gottes vertrauten. Und nun wird er vom Fremden zu ihrem Lehrer. Er gibt ihnen Unterricht. Was sich da jetzt bildet, ist ein kleiner Hauskreis. Eine Bibelstudiengruppe, ein Hauskreis on the road, könnte man auch sagen. Der Fußmarsch war elf Kilometer lang. Wir wissen nicht, an welchem Kilometerstein Jesus dazu kam, aber wir können davon ausgehen, dass es eine ganze lange Wegstrecke noch war, denn er musste ja Zeit haben, um ihnen all das aus den Schriften zu erklären. Vielleicht waren es einige Predigtlängen lang. Drei, vier, fünf, je nachdem, wie lang einer predigt. Und Vers 27, er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Er erklärte ihnen, dass der Messias, der Sohn Gottes, kommen musste und dass Rettung durch das Leiden, durch den Tod und durch die Auferstehung des Sohnes Gottes zu ihnen kommt. Das hatten sie nicht verstanden. Das hat er ihnen erklärt. Und er fängt an bei Mose. Wir wissen nicht genau, an welchen Stellen er innegehalten hat. Aber was wir wissen ist, dass das ganze Buch, die Bibel, die Geschichte eines Mannes ist. Nämlich Jesus Christus, der Retter und der Herr und der Heiland dieser Welt. Und er fängt an bei Mose. Wahrscheinlich hat er angefangen beim 1. Mose 3, Vers 15, das erste Evangelium, nachdem der Sündenfall geschah, Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben worden sind, spricht Gott und sagt, dass die Frau einen Samen bekommen wird, ein Nachkommen, der wird der Schlange den Kopf zertreten und die Schlange wird ihm in die Ferse stechen. Wahrscheinlich hat er ihnen erklärt, was damals geschah bei dem Auszug aus Ägypten, als Israel in der Gefangenschaft war und als die Plagen kamen und als der Pharao das Volk nicht gehen lassen wollte, als sie verknechtet waren und in Sklaverei sich befanden und als der Würgeengel als Letztes kommen sollte und die Erstgeburt töten sollte von allen Ägyptern und allen Einwohnern Ägyptens und wie Gott dann sagte zu seinem Volk, schlachtet ein Lamm, ein Lamm ohne Fehl und nehmt das Blut und schmiert es euch an die Pfosten. Und Jesus erklärte ihnen, schaut, es musste ein unschuldiges Lamm sterben, damit das Volk Rettung fand. Und er erklärte ihnen, wisst ihr was, vor drei Tagen das, was ihr erlebt habt, das war das Lamm, was euch Rettung bringt. Mit Sicherheit ging er zurück und erklärte ihnen all die Opferrituale, die Gott in seinem Wort, seinem Volk mitgegeben hat. Wie sie, wie sie Tiere zum Altar brachten, zur Vergebung ihrer Sünden. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat um Monat, Jahr um Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt. Tausende, Hunderttausende, Millionen von Tieren wurden über die Jahrhunderte hinweg geschlachtet. Blut wurde vergossen, Christus sagt zu ihnen, schaut. Und keines von diesen Opfertieren war das perfekte Lamm Gottes. Aber vor drei Tagen... Am Kreuz, wo ihr dabei wart und von der Ferne beobachtet habt, ist das Lamm gestorben, was ein für alle Mal eure Sünden vergibt. Und er erklärte ihnen und sie fing an zu verstehen. ah, ach, das macht Sinn. Plötzlich, plötzlich verstanden sie, warum der Messias sterben musste, weil Jesus beigegangen ist und ihnen das anhand der Schrift erklärt hat. Plötzlich kam es zusammen wie ein Puzzle, ein 3D-Puzzle aus allen Perspektiven, was vorher ein chaotischer Haufen an Einzelteilen war, machte plötzlich Sinn und wurde ein Bild. Und Jesus erklärte ihnen und erinnerte sie daran, wie Jesaja sagte, dass er wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, seinen Mund nicht auftat. Und sie sagten, ja, so war es. Er schwieg. Er war leise. Er begehrte nicht auf. Er war bedrängt. Er war zerschlagen. Und so ist Jesus durch die Bibel gegangen und hat ihnen erklärt, anhand von vielen Schriftstellen, was die Botschaft der gesamten Schrift ist. Die Botschaft der Bibel. Für uns alle heute noch einmal, nicht nur für die Jünger in Emmaus, sondern für uns. Die Botschaft der Bibel lautet, Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, kommt auf die Erde, um ein vollkommenes Leben zu leben. Er geht an das Kreuz von Golgatha. Er stirbt stellvertretend für dich, sodass, wenn du an ihn glaubst, nicht mehr sterben wirst, sondern ewig leben wirst. Das ist die Botschaft. Das erklärt Christus ihnen auf dem Weg. Sie kannten die Bibel, auch wenn sie keine Bibel vielleicht dabei hatten, so eine Gideon oder so. Aber sie hatten sie verinnerlicht, denn sie wuchsen auf, sie wurden erzogen im Wort Gottes sie haben es gewusst, sie kannten die Stellen, zu denen Jesus sie geführt hat. Aber sie haben nicht den Zusammenhang verstanden. Und so geht es vielen Menschen heute auch. Sie verstehen, sie wissen ein bisschen von der Heiligen Schrift. Sie denken, das sind ganz nette Geschichten, aber sie sehen nicht das ganze Bild. Sie sehen nicht den Heilsplan Gottes. Sie sehen nicht Christus als das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde für ihre Sünden. Und deswegen macht die Auferstehung auch keinen Sinn für sie. Ihnen geht es so, wie Jesus zu den Pharisäern sagte, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist es auch, die von mir zeugt, es ist ja korrekt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Schau, du, du musst zu Jesus kommen. Du darfst dich nicht akademisch dem Buch nähern. Und lediglich auseinanderpflücken und Widersprüche suchen und Widersprüche aufdecken, die es überhaupt gar nicht gibt. Sondern du musst dich Jesus mit deinem Herzen nähern. Die Schrift bezeugt von ihm. Jesus sagt, euer Fehler ist, ihr kommt nicht zu mir, ihr lieben Jünger von Emmaus. Ihr wisst viel, aber ihr wisst doch so wenig. Und ich frage mich, auf wie viele Christen, die sich so nennen, trifft diese Diagnose zu? Wie viel drumherum machen wir korrekt, aber wie selten treffen wir das Ziel? Es ist möglich, eine Bibel zu haben. Es ist möglich, hunderte Bibeln zu haben und doch die Botschaft nicht zu verstehen, nicht zu erkennen, dass die ganze Schrift auf Christus hinweist. Er ist ihre Botschaft. Es geht alles um Jesus. Es geht alles um Jesus. Um das, was er für dich getan hat. Deswegen lade ich dich ein. Lies, lies die Bibel durch diese Brille, die Jesus hier den Emmaus-Jüngern aufsetzt. Und schau, wie Gott diesen Rettungsplan entfaltet. Und was für eine Bedeutung er für dein Leben hat. Das Ergebnis wird sein, deine Verwirrung wird schwinden. Deine Unkenntnis weicht, deine Hoffnungslosigkeit und Trauer flieht. Schau zu ihm, vertraue ihm und lerne das Evangelium kennen. Lerne es kennen, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung. Jesus war er fremd, dann wurde er Lehrer und jetzt wird er Gast. Und Herr, sie waren am Ziel angekommen. Vers 28, er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Er wollte sich nicht aufdrängen, er wollte, dass sie selbst formulieren, komm in unser Haus und bleib bei uns. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns. Denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Wenn Jesus auf deiner Reise dein Herz anspricht und das tat er, obwohl er sich selbst noch nicht zu erkennen gegeben hatte, brannte schon ihr Herz. Im Rückblick erkennen sie das. Uns, unser Herz brannte schon als er die Schriften öffnete. Wenn Jesus in deinem Leben, wenn das Wort Gottes Feuer macht, dann ist der Schritt nicht weit, dass du deine Herzenstür öffnest und sagst, Jesus, bitte, bitte, bleib bei mir, geh nicht weiter. Manche Menschen kokeln ein bisschen vor sich hin. Die brennen nicht wirklich. Die finden es ganz nett, dass Jesus ein Stück weit mit ihnen geht. Die Straße ist staubig, es sind Felsen da, es sind unwegbarkeiten da. Sie haben ja auch viel Schlimmes erlebt in der Vergangenheit. Schließlich ist ja Jesus gestorben und sie waren ja dabei und sind auch traurig und desillusioniert. Aber dann, wenn sie in eine bequemere Lebensphase hineinkommen, wenn sie zu Hause ankommen und wenn sie die Couch schon sehen, den Fernseher und das kühle Bier, dann sagen sie Jesus, du kannst weitergehen. Manche Menschen sagen, sie bräuchten Ruhe nach einer anstrengenden und kräftezehrenden Woche. Da ist Jesus am Feierabend nur lästig. Die Emmaus-Jünger hätten sicher so argumentieren können, denn ihre Woche war wirklich schwer. Emotional belastend. Tod, Trauer, Ungewissheit. Sie hätten allen Grund gehabt zu sagen: Lieber Fremder, geh du mal weiter. Aber nein, sie baten Jesus nicht nur als Gast zu bleiben, sie luden ihn nicht nur ein in ihr Herz, in ihr Haus, sondern sie gewährten ihm sogar, dass er der Hausherr ist. Denn was er dann tat, taten nur die Herren des Hauses. Er nahm das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihm. Darum eine Bitte an dich heute Morgen. Konkrete Frage, hast du Jesus schon in dein Herz hineingelassen? Hast du schon geglaubt, ihm vertraut, ihn um Vergebung deiner Sünden gebeten? Hast du deine Herzenstür geöffnet? Wenn nicht, dann mach doch heute Morgen deine Tür auf und lade ihn ein, in deinem Herzen Wohnung zu machen. Und als er das Brot brach, den Segen sprach und es ihnen gab, da war die Stunde gekommen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Augenblick sein muss? Diese Verzweiflung, Trauer und Hoffnungslosigkeit, und plötzlich erkennen sie: Jesus Christus ist auferstanden. Er erlebt. Bevor sie irgendwas sagen können, verschwand er. Und Tschüss. Er war weg. Er verschwand. Ihre Augen wurden geöffnet, der Groschen fiel, das Licht ging an. Möge das heute Morgen so sein, möge das heute Morgen so sein. Möge in deinem Herzen das Licht angehen. Du erkennst, er lebt. Und im Rückblick erst verstehen sie, dass das Licht ja schon vorher anging. Nämlich in dem Augenblick, als Jesus schon die Schrift nahm und ihnen erklärte, was es denn mit ihm auf sich hat. Brannte nicht unser Herz, sagen Sie, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Ihr Herz fing schon an zu brennen, als Christus sie zu den Schriften führte. Und das ist ein großartiges Zeichen der Gnade Gottes. Das ist ein Zeichen, wenn, wenn Wiedergeburt geschieht. Das ist hier ein Ausdruck, den die Bibel hier benutzt. Das Herz fängt an zu brennen. Es wird hell wie eine Glühbirne, brennt, Licht macht. Feuer, Licht, es wird hell, das Herz brennt. John Wesley, der bekannte Methodisten, Pastor, Erweckungsprediger aus England, der auch in Amerika einen starken Einfluss hatte. Er ist das beste Beispiel dafür, dass es möglich sein kann, nach außen hin ein Christ zu sein, aber nicht wirklich ein brennendes Herz zu haben. Er ist sogar ein Beispiel dafür, dass es möglich ist, ein Pastor zu sein, ein geistlicher Diener. Er war anglikanischer Pfarrer, ohne dass er wirklich von Neuem geboren war. Und das ist nicht die Einschätzung, die andere von außen über ihn machten, sondern das ist seine eigene Einschätzung. Er sagt, er schrieb in seinem Tagebuch, 1735 folgende Worte. Er ging nach Georgia von England nach Amerika für einige Zeit. Er schreibt folgendes. Mein Hauptmotiv, nach Georgia zu gehen, ist die Hoffnung, meine eigene Seele zu retten. Ich hoffe, den Sinn und die Bedeutung des Evangeliums zu verstehen, wenn ich es dort den Heiden predige. 1736, ein Jahr später, traf er einen Christen namens Spangenberg. Der fragte ihn, den anglikanischen Geistlichen auf Missionsreise. Er stellte ihn folgende Frage, kennst du Jesus Christus? Die Antwort Wesleys war, ich weiß, dass er der Retter der Welt ist. Das stimmt, sagte Spangenberg, aber weißt du, dass er dich gerettet hat? Antwort von Wesley, ich hoffe, dass er starb, um mich zu retten. Spangenberg, glaubst du es persönlich? Wesley, ja. Später sagte er dann, ich fürchte, mein damaliges Bekenntnis war hohl und leer. 24. Mai 1738. An dem Abend, schreibt er, ging ich sehr widerwillig zu einer Versammlung in die Aldersgate Street in London. Dort las jemand aus dem Vorwort Martin Luthers zum Römerbrief. Es war etwa viertel vor neun abends. Luther in seinem Text beschrieb die Veränderung, die Gott im Herzen durch den Glauben bewirkt. Und da fühlte ich, wie mein Herz zu brennen begann. Ich spürte, wie ich Jesus Christus vertraute. Christus allein für meine Rettung. Und ich bekam eine Sicherheit dass er meine Sünden weggenommen hat, sogar meine, und mich von dem Gesetz der Sünde und des Todes rettete. Am nächsten Morgen schrieb Wesley, als ich erwachte, war Jesus der Herr in meinem Herzen und in meinem Mund. Und dieser Mann hat Hunderttausende, können wir fast sagen, zu Christus geführt. Es brannte in seinem Herzen. Brennt es? Brennt es in deinem Herzen? Es mag nicht bei allen so dramatisch sein, wenn es Licht wird. Aber wenn es brennt, dann ist es gewöhnlich das Zeichen, dass Licht angegangen ist. Du hast begonnen zu sehen, dass Jesus für dich alles ist. Brennt dein Herz für Jesus. Und das Ende der Geschichte mündet in einer wunderbaren Feier. Als die beiden erkannten, dass dieser Mann Jesus war, da ging die Sonne bereits unter. Und sie standen auf, heißt es dann in Vers 33. Zu derselben Stunde, sie kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die elf versammelt, die bei ihnen waren. Es war dunkel. Ihr wisst, dass es damals keine Straßenlaternen gab. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und die beiden machen sich noch abends auf und gehen die ganze Strecke wieder zurück. Nichts mit Feierabend. Und kannst du dir vorstellen, wie die Unterhaltung war? Ich habe keine Ahnung, was sie gesagt haben, aber wahrscheinlich haben sie sich wieder mächtig ausgetauscht. Vielleicht haben sie sich auch gestritten, wer als erstes wohl den anderen Jüngern sagt, dass er auferstanden war, denn sie hatten ja eine Exklusivnachricht. Der Auferstandene war ihnen begegnet. Sie näherten sich dem, dem, dem Ort, wo, sie sich, wo sich die anderen Jünger versammelten. Das Herz schlug. Habt ihr mal eine gute Nachricht übermitteln dürfen? Dann wisst ihr, wie sich das anfühlt? Die waren aufgeregt, gehen die Treppen hoch, sprechen sich noch mal kurz ab, wie sie die Dramaturgie am besten hinkriegen, hören aus dem Raum Musik, Freude, ein Fest und wundern sich, machen die Tür auf. Sinclair Ferguson, einer der Pastoren, dann schreibt dazu, er sagt, Juden, die Christen und die Juden bis heute, tanzen, wenn sie sich freuen. Wahrscheinlich tanzten sie, sie freuten sich, sie machen die Tür auf und sie rufen, der Herr ist auferstanden. Und was passiert? Einer von denen, die sich da freuen, dreht sich um und, und, und lächelt ihn an und sagt, wir wissen, habt ihr nichts Neues zu berichten? Sie sagten, der Herr ist auferstanden, wir haben ihn getroffen. Er erklärte uns, wie wir die Bibel zu verstehen haben. Und die anderen sagten, wir wissen, dass er auferstanden ist. Sie sagen sogar, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Recht habt ihr. Woher wisst ihr das? Er ist dem Simon erschienen. Er war unterwegs schon und hatte sich schon anderen gezeigt. Kommt rein und freut euch mit uns. Was für ein Fest. Ich, äh, ich tanze nicht gerne. Ich kann nicht tanzen. Aber ich habe, auch, ich habe auch, ich weiß gar nicht, meine Frau habe ich mal zu einem Tanz in meinem Wohnzimmer aufgefordert. Vielleicht auch noch meine Töchter. Aber an diesem Ostermorgen möchte ich im übertragenen Sinn dich fragen, uns fragen, willst du nicht mit mir tanzen? Ja. Ja, aber nicht wie du denkst, im Herzen. Wunderbar. Willst du, wollen wir uns heute Morgen nicht freuen? Christus ist auferstanden. Er lebt. Und weil er lebt, lebe ich mit ihm. Und das in Ewigkeit. Amen.